0: Salut Julien, salut Samir, salut à toi qui nous écoute,
1: bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Alors aujourd'hui on te vient avec un tout nouveau sujet, Julien on leur parle de quoi aujourd'hui
0: ben En fait c'est une question, une affirmation, euh, la mise à jour d'une problématique euh, qui est euh, aussi très présente dans, dans notre société et pas que euh, la société occidentale, c'est cette question de alors comme ça tu penses que tout est dû et on va aller explorer ce sujet-là ensemble, aujourd'hui.
1: Mmh, c'est quoi euh, penser que tout est dû, Julien
0: bah, C'est d'être dans cette dynamique où, finalement, tu es comme frustré de la vie parce que les choses devraient arriver comme tu les attends. Et comme si les choses devaient se faire sans que tu aies besoin de fournir le moindre effort, sans que tu aies besoin de, de faire la moindre démarche. Tu sais, c'est... Bah, « Tiens, je vais aller prendre un travail, puis... » Tu es censé me le donner, ce travail-là. Et puis, tu veux gagner beaucoup d'argent. Donc, tu es censé avoir euh, un gros salaire euh, alors que tu viens de commencer euh, juste à travailler ou que tu viens juste de finir tes études. Ça peut être, euh, voilà, la personne avec qui je suis devrait faire telle et telle chose. Puis, c'est normal. C'est comme ça. Je mérite au moins ça. Et parce que je le mérite, je devrais l'avoir. Donc, c'est vraiment cette, euh, cet aspect-là. Et on va voir comment, ensemble, justement, ça peut être euh, problématique et comment aussi on pourrait... Euh, passer au-delà au de ça, alors je crois Samir si je ne dis pas de bêtises, que tu avais une petite histoire à nous raconter
1: exactement, ouais. j'ai trouvé une petite histoire Alors, c'est une... une part de ma culture que je vais partager là, et que mmh. j'avais entendu qui... qui est une très belle métaphore qui va permettre de comprendre je pense euh, le sujet du jour le jour du jugement on appela un homme, et Dieu le Très-Haut lui dit, comment as-tu passé ta vie terrestre il répondit, je t'ai servi pendant 500 ans dans une île entourée de toutes parts par la mer. Je n'avais là aucune compagnie que ton souvenir. J'ai jeûné, j'ai prié, enfin, je suis mort en te servant. Dieu lui dit, c'est bien, entre au paradis grâce à ma miséricorde. Il réplique, non Seigneur, grâce à ma bonne conduite. Dieu le Très-Haut lui répondit, viens ici que je règle mes comptes avec toi, ô mon serviteur. « Qui est-ce qui t'a donné la force de me servir pendant 500 ans, dans une île, en jeûnant et en priant ?» Il répondit, « C'est toi, Seigneur. » Dieu lui dit, « Qui est-ce qui fait croître un arbre fruitier qui, chaque jour, produisait des fruits dont tu te nourrissais ?» Il répondit, « C'est toi, Seigneur. » Dieu lui dit, « Qui est-ce qui a fait jaillir pour toi une source d'eau douce, dans cette île entourée par la mer salée, pour que tu puisses boire son eau et faire tes ablutions ?» Il répondit, « C'est toi, Seigneur. » Dieu lui dit, « Qui est-ce qui t'a exaucé quand tu as prié en ces termes, ô oh notre Dieu, prends mon esprit pendant que je te sers ?» Il répondit, « C'est toi, Seigneur. » Alors, on dresse la balance Ces 500 années d'adoration ne suffisent pas pour compenser un seul regard, car l'éclat du regard l'emporte sur elle. Dieu dit, « Emmenez-le en enfer. » Mais à mi-chemin, il le fait ramener, et Dieu, le Très-Haut, lui dit, tout en souriant, entre au paradis grâce à ma miséricorde. Tu as été un très bon serviteur. ô oh, mon serviteur. » Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. Alors, ce que je retiens, moi, de cette histoire, de cette magnifique métaphore, c'est que parfois, on a tendance à croire que tout nous est dû, mais il faut savoir qu'il y a énormément de cadeaux que la vie nous donne, qui ne sont pas à notre portée. Tu sais, quand tu te lèves le matin, que tu as la chance d'être en bonne santé, ça ne t'est pas dû. C'est quelque chose qui t'a oui, été donné. La vue, le fait de pouvoir te lever, de pouvoir voir autour de toi, ça t'a été donné. Ça ne t'est pas dû. Le fait de pouvoir, c'est tu sais, lorsque tu te réveilles, te réveiller aux côtés d'une personne que tu aimes, de pouvoir avoir quelqu'un au téléphone parce que justement c'est ton ami, parce que tu l'aimes, tout ça ne t'est pas dû. Ça t'a été donné. Il faut savoir que dans la vie, il y a deux types de choses. Il y a ce qui est à notre portée, ce qui est entre notre main et ce qui ne l'est pas. Ce est qui est entre vrai. tes mains, c'est les actions que tu vas mener, c'est les pensées que tu as, c'est euh, ton comportement. Par contre, ce qui n'est pas entre tes mains, c'est tout le reste, c'est tout ce que la vie te donne. C'est ta santé, les épreuves que tu vas vivre, euh, les gens qui t'entourent et le succès que tu peux avoir. Alors, d'une part, c'est un peu grâce à toi puisque tu te mets en mouvement. Si tu te mets en mouvement pour quelque chose, euh, bah, tu provoques les choses, mais le résultat final ne t'est pas dû. Le résultat final fait. est une suite, est une conséquence de ce que tu as donné. Mais il se peut que tu ne l'aies pas aussi. Il se peut que tu l'auras différemment. Donc, Complètement. ça en fait, il faut juste savoir que lorsque tu penses que les choses te sont dues, en réalité, c'est un piège parce que tu te prives du bonheur. Et ça, on en parlera après. Il y a des études qui ont été faites euh, par rapport à ça et qui ont prouvé que le fait, le fait de ne pas prendre les choses comme étant dues est un booster de bonheur. Tout à et fait. permet de voir la vie d'une autre manière en fait.
0: Oui, complètement. Bah, C'est un, un beau partage que tu nous as fait là, euh, justement, qui vient directement de ta culture, euh, Samir. Donc, vraiment, vraiment cool pour ce partage-là. Je te remercie. Et cette notion de, de faire attention, de ne pas prendre les choses pour acquises. Et comme tu le dis, il y a ce qui ressort, justement, de, de cette euh, étude, de ces études qui se font autour du bonheur, autour de l'épanouissement, autour de la réalisation de soi où on se rend compte que bah, ce sont les attentes qui nous font bien souvent le plus souffrir, parce que ces attentes peuvent être satisfaites, et dans ce cas-là, bah, quand elles sont satisfaites, c'est comme bah ok, ça a été satisfait, mais en même temps je les attendais, donc il euh, n'y a pas d'effet de surprise, il n'y a pas d'espoir de, qui vient se valider, c'est comme, bah c'est normal, les, les attentes transforment les choses qui se produisent en une normalité, et on plus émerveiller la normalité parce que c'est normal. Et puis quand ça se produit pas, ce qui est très souvent le cas, parce que les choses se passent rarement comme on l'a prévu, au départ en tout cas, bah, comme ça se produit pas, t'as pas accès à tes attentes, donc t'es frustré et tu peux pas vraiment profiter de ce que la vie est en train de t'offrir à ce moment-là, de ce que l'expérience est en train de t'apporter et penser en fait que les choses te sont dues, que les choses sont comme déjà acquises c'est un une des stratégies, un des meilleurs moyens de te mettre une balle dans le pied tout seul, toute seule et t'empêcher de pouvoir t'épanouir et de pouvoir te réaliser pleinement parce que bah après tout, ça t'est dû. Et toi qui nous écoutes aujourd'hui, on va t'inviter avec Samir à écouter les gens qui sont autour de toi et peut-être particulièrement les gens qui se plaignent, qui râlent, qui sont dans une dynamique négative où ils expriment une, une souffrance, quelle qu'elle soit, et repèrent, repèrent ce phénomène d'attente, ce phénomène de « ça m'était dû, ça aurait dû être comme ça, ça aurait dû arriver de Exactement. telle façon ». Et tu vois, Samir, en disant ça, ça me fait penser à… à alors, ça remonte à il y a quelques années, et c'était sur euh, un forum de discussion autour justement du développement personnel, de la psychologie positive, et il y avait la notion de gratitude qui avait été mise en avant. Exact. Et alors, je me, je me souviens, et je pense que je m'en souviendrai longtemps, il y a cette dame qui écrit sur le forum, bah « Moi, j'essaye d'appliquer la gratitude dans, dans ma vie, puis c'est super compliqué, parce que mes enfants ne sont jamais dans la gratitude de tout ce que je fais pour eux. » Et j'ai répondu à ce message-là, et puis je n'ai pas eu de retour. Alors, je ne sais pas si le message a été intégré ou pas, mais je lui souhaite c'est que cette personne-là faisait la, la, la confusion entre recevoir de la gratitude et qu'en fait, cette gratitude qu'elle attendait, son attente, c'était comme, bah, ça m'est dû, je fais des mmh. choses pour mes enfants, donc je m'attends à ce qu'ils soient reconnaissants pour ce que je fais pour eux. Et en fait, elle a fait cette confusion entre attente et gratitude de, bah, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je fais pour mes enfants. Et je suis dans la gratitude de pouvoir mettre ça en place, de pouvoir faire ces choses-là. Et que du coup, elle était dans la frustration beaucoup plus qu'autre chose. Et je crois même de mémoire que dans le message, je lui avais marqué un petit, un petit PS où c'était noté « Tu attends que tes enfants soient dans la gratitude de tout ce que tu fais pour eux, mais ce n'est pas eux qui ont décidé de venir au monde. » Donc, <rire> tu sais, c'est comme, on recadre un petit peu les choses, là, et attendre que les autres soient dans la gratitude, attendre que les autres fassent quelque chose pour toi parce que tu es toi, parce que tu penses d'une certaine façon, parce que tu fais les choses d'une certaine façon, c'est encore une fois un des meilleurs moyens d'être euh, désappointé, d'être euh, déstabilisé, d'être frustré parce que l'autre ne te dira pas merci, parce que l'autre ne reconnaîtra pas ce que tu as fait, parce que tu n'auras pas été le premier de la compétition, parce que tu n'auras pas gagné le concours, parce que tu n'auras pas ceci, parce que tu n'auras pas cela. Peu importe ce que tu travailles, peu importe les efforts que tu mets, peu importe L'énergie que tu déploies, si ça ne marche pas, bah ça ne marche pas parce qu'il y a différentes raisons. Les stratégies que tu as utilisées, le moment n'était peut-être pas le bon, tu n'avais peut-être pas accès à toutes les ressources auxquelles tu aurais pu avoir accès normalement, à cause du stress, des tensions, de la fatigue, peu importe. Mais le monde ne te doit rien du tout. Les gens ne te doivent rien du tout. Et que si on, on reste dans cette attente-là, et je crois qu'on l'a évoqué dans le précédent euh, podcast, Samir, justement, cette notion d'attente avec, Tout justement, fait. les vérités euh, du bouddhisme. Ouais, Il me semble qu'on l'avait évoqué. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu le même principe, c'est qu'il n'y a rien qui t'est dû. Et ce n'est pas parce que tu es venu au monde que le monde te doit quelque chose. Ce n'est pas parce que tu travailles fort que le monde te doit quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es sage tous les jours et que euh, tu médites tous les jours, que tu pries tous les jours, que tu aides le, les gens autour de toi tous les jours que qui que ce soit ou quoi que ce soit te doit quelque chose. L'univers ne te doit rien du tout. Tout à fait. Il n'y a pas une balance cosmique qui dit que si tu fais quelque chose de bien, tu vivras quelque chose de bien. La vie est la vie. L'univers s'autogère et s'organise autour de lui-même et pas autour de toi. Et des fois, bah, c'est bien de se rappeler ça, parce que ça nous redescend un peu aussi de, de notre ego qui parfois prend un petit peu trop de place.
1: Tout à fait, ouais. Et, et tu vois, ça refait le parallèle avec cette histoire-là. On parlait de la gratitude. Le serviteur, qu'est-ce qu'il a fait Il a été ingrat. Parce que justement, il a expliqué que pour lui, c'est tous ses actes au quotidien, les bonnes actions qu'il a pu faire pour avoir accès en quelque sorte au paradis, bah, c'était que grâce à lui. Mais comme tu disais, l'univers ne te doit rien du tout, Dieu ne te doit rien du tout. S'il si a pu se lever le matin pour pouvoir faire ses bonnes actions, s'il a pu avoir accès à la vue, s'il a pu être en bonne santé, s'il a pu se nourrir, ça ne lui est pas dû. C'est juste qu'il a eu la chance de pouvoir se nourrir, s'abreuver d'eau fraîche et d'eau douce, de pouvoir euh, avoir l'énergie nécessaire pour faire ce qu'il avait à faire. Mais c'est une conséquence de ce que la vie lui a donné. Mais la vie, ne te doit fait. rien. Parce qu'il aurait pu être privé d'un de ces bienfaits-là. Et, et, et ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit. Que bah Déjà, d'ailleurs, je parle d'ingratitude vis-à-vis de ce serviteur. Mmh. C'est l'ingratitude qui l'a privé de quoi Du paradis. Le paradis, si on part dans le sens métaphorique aussi, le paradis c'est le bonheur. L'enfer c'est le malheur. Son ingratitude l'a privé quoi Du bonheur. Mmh, tout à fait. Ouais. La gratitude l'aurait mené où Au bonheur, le paradis. Ouais. Et finalement, bon, euh, comme on peut voir à la fin de cette histoire, c'était juste une leçon, redescends à ta place. Et en fait, il y a des études qui ont montré que les personnes qui ne pratiquent pas la gratitude sont en règle générale malheureuses et que la gratitude Tout boostait de 25% le bonheur elle permettait de énorme. dormir 30 minutes de plus par jour et euh, elle permettait aussi de se mettre en mouvement 33% de plus euh, c'est énorme de pouvoir faire des exercices les personnes qui sont dans la gratitude sont des gens qui se mettent beaucoup plus en mouvement, sont des gens qui sont beaucoup plus en bonne santé euh, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus heureuses et aussi, qu'ils sont capables de voir les subtilités et la beauté de la vie au quotidien. Mmh. Justement, pourquoi Parce qu'ils ont cette capacité à être dans la gratitude constante. Et si demain, un enfant est dans la gratitude, si sa mère euh, lui prépare ne serait-ce qu'un goûter pour aller à l'école, il va être content parce qu'il va se dire, « Waouh, j'ai eu la chance d'avoir un goûter. Mes copains n'ont pas de goûter le matin. Mmh. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir. Et ça, c'est tous des petits cadeaux. C'est comme si chaque jour, tu avais le droit à des petits cadeaux. Tous les jours, ouais. tu as le droit à des cadeaux. Et quand tu es justement dans cette attente, dans ce, de toute manière, pff, il doit me le donner, c'est tout. De toute manière, c'est ma mère, donc elle devrait me donner de l'amour. De toute manière, mon compagnon, exact. ma compagnon devrait me donner de l'amour. Euh, Tel ami, c'est normal qu'il me donne un cadeau pour mon anniversaire. Non, ce n'est pas normal. Ouais. Elle te le donne parce qu'elle en a envie. Si demain, elle n'a pas envie de t'en donner, elle ne t'en donne pas.
0: Oui, tout à fait. Tout. Comme tu devrais être là à tous les repas, comme tu devrais venir me voir, comme tu devrais exact. ceci ou tu devrais cela. En fait, on, on met ça sous le couvert d'espèces d'obligations euh, comme des règles externes, des règles sociales. Mais en fait, ce n'est pas des règles, c'est juste tes attentes que tu es en train d'exprimer. Tu devrais faire ça pour moi. Non, c'est une attente, ce n'est pas une obligation, c'est une attente que tu as. Et c'est de prendre conscience que bah, peut-être aujourd'hui, dans ton quotidien, tu es, tu es comme guidé par des attentes que tu transformes en règles externes que le monde devrait satisfaire et qui te frustre et qui te rend triste et qui te met en colère et qui te rend euh, aigri parce que ça ne, se, ça ne se réalise pas et tu vois par rapport à ce que tu disais samir si, si, si on enlève justement le, le côté le cadre dogme ou religion et peu importe la religion exact. en fait et peu importe la philosophie tu te dis voilà je vais, je vais prier tous les jours comme ça, je pourrais aller au paradis, je vais faire des bonnes actions tous les jours, comme ça, je pourrais être une bonne personne, mais en fait, c'est parce que, on, on je, je le crois, on a un regard là-dessus qui est, qui est mauvais, c'est comme je, je fais, enfin, qui est mauvais, qui n'est pas juste, parce que je fais les choses, parce que ça conditionnera le résultat que j'aurai à la fin. Donc, tu es encore dans l'attente, es encore mmh. dans, voilà, si je fais ça, je vais donc mériter deux. Mais en vrai, le processus de faire ta prière tous les jours, de méditer tous les jours, de prendre soin des gens qui sont autour de toi, de faire des bonnes actions au quotidien, de faire des choses qui sont bonnes pour toi, c'est pour ton propre développement. C'est juste pour Tout toi bien. que tu le fais. Ce n'est pas pour gagner ta place au paradis ou je ne sais quoi. C'est des attentes. Et en fait, tu te mets dans des attentes. Et tu vois, il y, y a une étude qui avait été menée il n'y a pas si longtemps. Et euh, j'avais été que finalement très peu surpris des résultats, mais il y avait une étude qui avait été faite sur le niveau d'empathie et de bienveillance entre des personnes euh, je crois que c'était des catholiques qu'ils avaient pris et des personnes athées et en fait les résultats de l'étude ont démontré que des personnes athées ont beaucoup plus de bienveillance et de sollicitude envers des inconnus et des gens qui sont dans des difficultés que des personnes qui sont justement dans vraiment ancré dans leur religion et dans leurs pratiques. Et là, c'était euh, la religion catholique qui était en, en question. Mais je pense qu'on pourrait aussi faire ça avec plein d'autres. Ce n'est pas spécialement les catholiques qui sont comme ça. Mais c'était intéressant de voir que tu te dis, étant dans cette dynamique, mais en fait, c'est quoi la raison qu'il y a derrière Est-ce que tu le fais parce que tu as peur d'aller en enfer Ou est-ce que tu mmh. le fais pour être une bonne personne parce que c'est une bonne chose que d'être une bonne personne Exactement. Et là, encore une fois, c'est... Bah, c'est pas parce que tu vas prier que tu vas méditer que tu vas faire attention à tout que tu vas bien manger tu sais, je, je, je repense à, à une connaissance euh, que j'avais que par le passé ça, ça fait des années qu'on n'est plus en contact mais cette personne-là malheureusement elle a, elle a déclaré un cancer à un moment donné et elle est encore de ce monde donc elle a, elle a vaincu son cancer mais je me souviens à l'époque de son discours ça a été... Pourquoi moi, c'est pas normal Avec tout ce que je fais, pourquoi moi, c'est pas normal Je fais attention à tout ce que je mange, je ne bois pas, je ne fume pas, je fais du sport, je, je fais attention à, à la nature, je fais attention à plein de choses. Pourquoi moi, c'est pas normal Donc en fait, si, si on prend la perspective, c'est en gros avec ce qui vient de t'arriver, tu es en train de m'expliquer que tout ce que tu as fait, tu l'as pas fait parce que c'était bien, tu l'as fait parce que tu voulais obtenir quelque chose à la fin. Tu voulais avoir une récompense qui était, bah, je vais avoir une bonne santé, donc je fais ça pour avoir une bonne santé. Plus que bah, je le fais parce que c'est ce qu'il y a de plus juste pour moi. Puis je trouve que c'est normal et je n'ai pas d'attente. Et que même si je fais ça, peut-être que je tomberai malade demain. Puis que c'est la vie, que c'est comme ça, c'est la nature. Alors, rien demandé demander, ça m'est tombé dessus. C'est vraiment là-dessus qu'on essaye de... Sur ce terrain-là, qu'on essaye de t'emmener, toi qui nous écoutes, pour que tu réfléchisses à Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui est avec une attente spécifique, avec le sentiment quelque part que si tu le fais, bah, ça va être dû et que tu l'auras nécessairement
1: Exactement, ouais. et, et c'est intéressant l'étude que tu as donnée, mais ça prouve aussi que justement, peu importe les croyances, peu importe la philosophie que tu suis, tu restes avant tout un humain. Et, et, et tu l'as dit toi-même, peu importe euh, les philosophies, religions, que tu sois dans le bouddhisme, que tu sois dans tout à fait, ouais. euh, chrétien, peu importe, en fait, la compréhension que tu vas te faire de cette philosophie et la manière dont tu vas amener les choses, un peu comme l'histoire qui avait été racontée, ce que tu fais, tu le fais pour toi avant tout. Si je ouais. le fais parce que j'ai envie d'aller au paradis, euh, si je vais aider quelqu'un parce que j'ai envie d'aller au paradis, et ce n'est pas par fait. altruisme réel, ben en fait, tu te prives réellement de la chose. Parce que quelqu'un qui va prier, quelqu'un qui va méditer, quelqu'un qui va jeûner, quelqu'un qui va faire, en tout cas, c'est je veux dire qu'il fait quelque chose parce qu'il pense que ça fait partie de, 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 sa, de ses convictions, il le fait avant tout pour soi parce que ça lui apporte quelque chose. Mais si tu le fais pour quelque chose d'extérieur, tu te prives des bienfaits de cette chose-là. Et c'est là aussi, encore une fois, on peut appliquer la gratitude. Si je fais ma prière avec gratitude, si je médite avec gratitude, si je jeûne avec gratitude, si j'aide quelqu'un avec gratitude parce qu'on est aussi humain, parce que j'ai envie d'être une bonne personne, je peux avoir accès aux bienfaits de ces pratiques que je suis en train de faire actuellement. Mais si je médite parce que, euh, encore une fois, par exemple, si on prend l'exemple de la méditation, je médite parce que j'ai envie d'avoir accès à quelque chose, bah, en fait, tu te prives de tout. Tu n'es pas dans la gratitude, tu es dans l'ingratitude. Et ça, c'est quelque chose de, de super intéressant à prendre en compte, d'appliquer la gratitude au quotidien. Comme, comme on l'a dit avec Julien, la spiritualité, c'est quelque chose qui dépasse la religion Tu peux être effectivement euh, euh, athée et être spirituel, c'est totalement possible. Et j'ai rencontré des fait. gens athées spirituels qui m'ont donné une claque et qui m'ont appris des choses euh, sur, euh, sur ma religion moi-même, vraiment. Mm -hmm. Et c'est pour ça que j'adore discuter avec les gens, j'adore me connecter avec des gens de différentes cultures et religions, et croyances même, euh, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et si on retourne à la ouais, parole ouais. de Rumi, quand il disait que la vérité... Est un miroir tombé du ciel qui s'est brisé sur terre. Chacun en détient un fragment et pense mm -hmm. que toute la vérité s'y trouve. C'est bien d'aller regarder dans les fragments des autres pour pouvoir s'enrichir davantage et avancer. Tout à fait. Ouais. Et ça, la gratitude, c'est quelque chose à utiliser, peu importe la philosophie et peut-être l'adapter. Vous pouvez l'adapter aussi à votre croyance. Si tu es bouddhiste, d'adapter la gratitude avec ta croyance. Si tu es chrétien, de l'adapter avec ta croyance. Si tu es athée, de l'adapter avec ta croyance. Peu importe. Mais on a quelque chose d'universel. Euh, à l'Institut Merlin, pas que chez nous, hein, bien sûr, mais non, le, journal mmh. le journal Très de gratitude. Le journal de gratitude, c'est un outil universel qu'on donne, qu'on demande d'appliquer. C'est tous les matins d'appliquer le journal de gratitude, tous les matins, tous les soirs, d'être dans la gratitude de ce, que, ce qui t'a été donné. Tu sais, moi, tous les matins, par exemple, quand je me lève, je suis dans la gratitude d'avoir de, de, la chance de m'être levé et d'avoir un jour encore en plus pour pouvoir œuvrer dans ma mission. D'être dans la gratitude d'avoir pu me lever aux côtés de ma femme, par exemple, qu'elle soit encore là à mes côtés, parce que j'aurais très Tout bien pu euh, ne pas me réveiller. D'avoir accès à la vue, d'avoir accès à euh, mes membres, de pouvoir me mouvoir. Mm. Et tous les matins, j'essaye d'appliquer ça. Et ça, c'est d'utiliser justement la gratitude dans ce que tu as, mais aussi dans ce que tu veux avoir, mais que tu n'as pas encore. Ça, c'est aussi très important pour pouvoir se projeter. Ça, euh, ouais. on, on l'utilise beaucoup, justement, ben, dans, tu sais, lorsque on lève, en tout cas, des, des, des croyants, peu importe les religions, lorsqu'ils lèvent les mains au ciel pour dire, oh mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi ça. Ouais. Oh mon Dieu, j'aimerais avoir ceci. Et en fait, d'être dans la gratitude de quelque chose qu'on n'a pas encore, mais qu'on veut avoir, dans la conviction de l'avoir, mm -hmm. ça permet d'y avoir accès. Peut-être qu'on n'aura pas accès à la chose telle qu'on l'a demandé, mais Tout ça va nous faire. permettre d'avoir accès peut-être à quelque chose de meilleur encore.
0: Oui, parce que ça va nous mettre sur la voie de passer à l'action, de prendre des décisions, parce que cette certitude que quelque chose ça, va se certitude. produire de la meilleure façon possible pour nous va aussi nous, nous fournir de l'espoir, va nous permettre d'aller de euh, l'avant. Qui... C'est une forme de foi, l'espoir. La, la foi, foi. c'est ce qui va être attaché à, à la religion, euh, mais l'espoir le, est accessible à n'importe qui, on n'est pas obligé de passer par la religion. Parce qu'effectivement, Samir, de ton côté, bah, tu, tu as ta religion exactement. à laquelle tu, tu te tiens, que tu pratiques. De mon côté, j'en ai pas du tout. Et moi, je vais plutôt parler d'espoir de, plutôt que de foi, mais c'est la même chose, au final.
1: C'est exactement pareil.
0: Et tu vois, dans tout ce que tu étais en train d'expliquer, ça, ça, ça me fait penser aussi à, à cette série, peut-être que tu la connais, qui est The Good Place, que j'ai ai beaucoup aimé regarder, je l'ai trouvé très drôle, et et c'est représentatif aussi de ça pour, pour la petite histoire. Il y a un personnage dans cette série qui a comme craqué le code pour s'assurer d'aller au paradis. Et en fait, cette personne-là ne fait que les bonnes actions. Il ne fait que ça. Et il s'empêche de faire toutes les mauvaises actions. Et en fait, ça ne marchera pas pour lui parce qu'il n'aura jamais son accès au paradis puisqu'il le fait avec la connaissance de qu'est-ce que ça va lui apporter au final. Donc il a des attentes... Mmh il s'attend à ce que, parce que je fais ça, alors le paradis va m'être dû. Et ouais. je, je, trouve ça, je trouve cette représentation géniale et au-delà de, de la série qui est, qui est assez drôle, qui amène beaucoup de, beau, beaucoup de sujets de façon très... Euh, C'est très léger. Euh, C'est pas, pas la série philosophique euh, de, du siècle, mais tu peux avoir accès à des moments de réflexion, à des perceptions qui sont super intéressantes, justement, par rapport à tout ça. Et tu vois, tu prends en référence ta religion, que tu connais bien mieux que moi, ce qui est normal. Et de mon côté, tu vois, je vais faire euh, appel à nous ce qu'on appelle, en tout cas, euh, en, en chrétienté ou dans le catholicisme, mais pas que, les péchés capitaux. Et dans les péchés capitaux, tu as l'avarice. Et l'avarice est souvent vu comme bah, « je veux toutes les richesses pour moi, je veux tout ça pour moi », mais quand tu poses des actions qui sont supposément bénéfiques et positives et que tu le fais dans le but d'atteindre le paradis, bah c'est de l'avarice. Parce qu'en fait, tu es en train de récolter des bienfaits, des richesses pour toi, pour ton propre compte. Donc, c'est ouais. aussi pour ça qu'on a cette expression qui dit que l'enfer le, est pavé de bonnes intentions. C'est qu'est-ce ouais. que tu mets dans tes actions Donc, si, si, si on reprend du recul... Euh, parce qu'on n'est pas là non plus pour, euh, pour parler de religion. Mais Exactement. si on prend du recul par rapport à tout ça, parce que là, c'est un filtre pour expliquer ce point de vue. Mais encore une fois, il n'y a rien qui t'est dû. Ce n'est pas parce que tu vas être une bonne personne qu'il va t'arriver des bonnes choses. Ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne qu'il va t'arriver des mauvaises choses. Et des fois, j'entends je, ce discours, je ne comprends pas, ça c'est une mauvaise personne, puis regarde, elle a tout ce qu'elle veut, puis ça c'est encore un criminel, et puis il n'y a rien qui va le faire payer, mais c'est parce que la justice, c'est une notion humaine. c'est pas une notion de l'univers. fait que Tu fais ce que tu veux, mais c'est comment est-ce que toi, tu vas te sentir quand tu vas te coucher le soir. C'est comment est-ce que toi, tu vas te sentir vis-à-vis -vis de toi-même et que si tu es dans des attentes, et c'est normal d'en avoir, mais que tu vas trop vers ça, comme le disait Bouddha, tu vas souffrir. Ça va être la source première de ta souffrance. Et que si tu penses que les choses te sont dues, alors tu vas arrêter de faire des efforts. Parce que le jour où tu t'attends à recevoir quelque chose parce que supposément tu as travaillé fort et que ça devrait tomber, bah si ça ne tombe pas, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas abandonner tes efforts, tu ne vas pas continuer. Tu vas arrêter d'être la meilleure version de toi-même sous prétexte que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Et c'est ce qui va aussi faire la différence entre des sportifs qui ont un super haut niveau mais qui n'iront jamais plus loin parce que ça fait des années qu'ils travaillent et ils ne rentrent pas en compétition au niveau « bah, ok, bah, je m'arrête ». C'est ce qui va faire que tu as des gens qui vont travailler très dur à l'école dans leurs études et puis qui ne vont pas avoir les résultats qu'ils voudront, donc ils vont s'arrêter. Tu as des gens qui vont travailler très fort à créer leur entreprise, ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, donc ils, ils arrêtent. Lâche pas en fait, parce que tu ne le fais pas pour un résultat, tu le fais pour te sentir aligné, tu le fais pour te sentir bien, tu le fais pour te sentir épanoui. C'est comme si demain tu me dis bah, « tiens, moi j'ai envie de perdre 10 kilos » Puis que tu montes tous les jours sur la balance et que tu te rends compte que bah, pendant deux semaines, ton poids ne bouge pas. Bah, si tu t'arrêtes, tu t'arrêtes pour les mauvaises raisons en fait. C'est parce que tu avais des attentes, tu ne les as pas obtenues, tu as fait des efforts, tu n'as pas eu ton dû, donc tu arrêtes. Non, en fait, tu ne le fais pas pour baisser le poids qui est sur ta balance. Tu le fais avant tout pour toi, pour que tu te sentes bien, pour que tu sois fier de toi, pour que tu sois bien dans ta peau. C'est vraiment important, je pense, qu'il faut prendre ce temps de recadrer et toi qui nous écoutes, de te poser la question... Dans quelle mesure, si je reprends le terme de l'avarice, dans quelle mesure tu es avare aujourd'hui
1: Totalement. J'aime bien deux concepts que tu avais donnés. C'est justement la notion de justice humaine versus la notion de justice universelle, donc plutôt de l'univers, ou de Dieu, peu importe comment encore une fois tu l'appelles. En fait, notre notion de justice, ce n'est pas la même que celle du grand tout. Du grand tout, l'univers, peu importe, ce n'est pas du tout la même. Parce non, que nous, on a vrai. une vision micro, et l'univers, Dieu, une vision macro, enfin macro et micro en fait, c'est l'ensemble en fait.
0: Ouais, tout à fait. Et,
1: et même la notion de bien et de mal telle qu'on l'aperçoit, elle n'est pas, euh, pas, pas juste en fait, parce que tu sais, des fois il se passe des choses, mmh. nous, avec notre vision humaine, on pense qu'elle est mauvaise, mais pourtant, sur 100, 2000 ans, ça va avoir des effets positifs. Et qu'est-ce que c'est 2000 ans sur l'échelle de, de vie d'une planète par exemple cette planète, ça fait des milliards d'années qu'elle est là. Mm. Si demain, il y a un réchauffement climatique, ou je ne sais pas, s'il y a un, un total dérèglement et que la moitié de l'humanité venait à disparaître, peut-être que de notre point de vue, c'est quelque chose de mauvais, mais peut-être qu'à l'échelle de l'univers, ça sera quelque chose de bien parce que ça permettra de rééquilibrer la planète et de recréer de la vie. Ça, on ne le sait pas, en fait. Mm. C'est ouais. pour dire que nous, en fait, on est là, on est avec notre vision micro, c'est on voit le, le bout de l'aiguille, mais on ne voit pas toute l'aiguille. en fait on, Ou plutôt, on voit le, le, le monde à travers le chat d'une aiguille. Le petit trou de l'aiguille, en fait. Ouais. Et on pense qu'on euh, qu qu connaît tout. Et ça, ça remet... Oui, en bien bon. sûr, ça remet totalement à notre place, en fait. Ça remet totalement à notre place. Et j'aime bien aussi cette notion que tu as donnée, et elle est primordiale. Et malheureusement, je trouve que, tu sais, on en parlait, mais je trouve que c'est quelque chose qui a été oublié dans les notions de spiritualité. Et ce qui fait que ça prive les gens de spiritualité, c'est cette notion de quand tu fais quelque chose pour quelque chose, tu sais, tu es dans l'attente et tu es dans l'avarice. Ouais. Si demain, je te demande, euh, tu sais, on va prendre un exemple qui existe, voilà, qui est parlant. À certains moments, j'ai vu des gens qui, au travers des réseaux sociaux, allaient dans la rue, filmaient, et euh, tu sais, ils allaient vers mmh. des SDF pour leur donner à manger. Oui. Ou alors, ils leur donnaient 100, 200, 300, 300 dollars, comme ça. Ouais. Et ils filmaient. Et en fait, il y en a certains qui peut-être le faisait d'une bonne intention, mais il y en avait aussi certains qui le faisaient pour avoir des vues derrière. Tout à fait, oui. Et tu vois, si tu as quelqu'un qui fait ça pour des vues, est-ce que tu penses qu'il est sincère dans son acte
0: bah, tu, peux tu, tu peux le remettre en question. Mmh,
1: tu peux le remettre en question. S'il fait ça exclusivement pour les vues, est-ce que tu penses que ce qu'il fait, il le fait dans un but d'humanité Il le fait dans un but d'aider la personne Peut-être que, tu vois, s'il n'était pas euh, sous le feu des projecteurs, cette personne-là, elle n'aidera pas les SDF, elle le regardera même pas, parce que son intention c'est quoi C'est les vues. Mais par contre, si tu fais les bien. choses dans une intention sincère d'aider quelqu'un, sans attente particulière, qu'est-ce que tu fais Tu le fais dans un but humain. Et peu importe où tu vas trouver, tu auras toujours ce cœur là qui, qui, qui t'appellera à faire du bien aux autres. Mmh. Et c'est ça qui est important à garder. C'est fais attention, les actes ne valent que par leurs intentions. Si tu fais les choses pour obtenir quelque chose en retour, tu le fais pas dans un but réellement humain, en tout cas. Parce que si ouais. on te donnait
0: rien, tu le ferais pas. Bah, c'est complètement, et ça, ça me fait penser à ce coiffeur euh, à Marseille, euh, qui, est, euh, qui est justement passé à un moment donné dans, dans les réseaux sociaux, puis est passé au journal aussi, euh, télévisé. Mais lui, ça faisait déjà plusieurs années qu'il faisait ça. Ça faisait déjà plusieurs années, en fait, qu'il allait euh, régulièrement... Euh, faire, euh, offrir, en fait, de, des, 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 des soins capillaires, de la, la coupe de cheveux, la tonte, etc., aux personnes sans-abri dans, mmh. dans, dans la ville de Marseille, je crois que c'était, en France. Et il est passé à un moment donné à la télévision, il est passé sur les réseaux sociaux, mais il ne l'a pas fait pour, justement, faire ça. Total. Il l'a fait parce que c'était bon pour lui. Et c'est ça aussi, c'est que... Tu sais, si tu prends ces personnes qui vont... Alors, on, on dit là, on, on est peut-être un petit peu radical sur le fait que l'action, elle n'est pas bonne. L'action, elle reste bonne pour la personne qui elle va recevoir. Oui. Il, il, je veux dire, si, si tu es à la rue et que tu reçois 3000 balles, bon, bah, tu vas quand même être content. Après, est-ce que tu vas bien le prendre, mal le prendre Ça, c'est encore une autre notion. Mais il y, y a quand même cette action qui, en soi, pourrait être juste, mais ne l'est pas des deux côtés. Mmh. Par contre, si demain, la personne arrête d'avoir des vues, il bah, ah y a bon, des chances qu'elle arrête de faire ça. Et, et en fait, c'est la même chose pour nous, c'est que notre motivation doit être intrinsèque. On pourra s'en reparler ça plus tard, mais la motivation doit être intrinsèque et pas extrinsèque. Si elle est intrinsèque, tu peux avancer, tu peux tenir dans le temps. Je veux dire, si l'abbé Pierre euh, avait une motivation extrinsèque de se dire « Ah bah tiens, je vais paraître bien aux yeux des autres, donc je vais faire ça bah, », il serait arrêté à la première critique qu'il aurait reçue. Et il n'aurait pas, pas pris pour mission de faire ça. Mère Teresa, ça aurait été la même chose. Martin Luther King,
1: bah, c'est la Martin, Martin Luther King qui aujourd'hui euh, aux états unis
0: ben, C'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu fais les choses parce que tu as une conviction et tu sens que c'est juste de le faire. Pas parce que ça va t'apporter quelque chose, mais parce que tu sens que c'est juste. Et que toi, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui que tu mets dans ton quotidien, des actions que tu poses, qui ont le potentiel d'être juste pour toi, mais qui sont connectés aux mauvais objectifs, qui sont connectés aux mauvaises choses. C'est tu sais, commencer à mieux manger, commencer à arrêter de bouffer les saloperies que l'industrie nous donne à mettre dans notre assiette, commencer à arrêter de fumer, commencer à refaire du sport, à boucher de plus en plus, commencer à lire de plus en plus, commencer à diminuer ta consommation de télévision. Tout ça... Si tu le fais dans, en te disant, bah voilà, si je mange mieux, je vais perdre du poids, si je fais du sport, je vais vivre plus longtemps, si j'arrête de regarder la télé, bah, j'aurai un meilleur moral, bien sûr que tu auras potentiellement tout ça, mais à la moindre, au moindre coup de froid, euh, moindre fatigue, moindre état dépressif qui pourrait se pointer, tu vas abandonner tous tes efforts parce que tu n'auras pas eu ton dû et que tu te diras, de bah, toute façon, ça ne sert à rien. Regarde, je fais un régime, puis je ne perds pas un gramme, autant que je continue à bouffer de la merde non, ça n'a pas de sens donc pose-toi la question qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui est potentiellement juste et bon pour toi mais auquel tu as raccroché les mauvais objectifs et que, sur lesquels tu as mis des attentes qui en fait font tout sauf te servir et risquent de te démotiver si jamais ça ne venait pas à se produire pose-toi cette ouais, question et,
1: et surtout ça te prive de, de, tu sais, des bienfaits qui viennent derrière euh, on parlait tout à l'heure des SDF tu sais, si un SDF accepte mm -hmm. que tu l'aides, ça t'est pas dû, hein, crois-moi. C'est un cadeau qu'il t'a fait aussi.
0: Oui, parce qu'il euh, pourrait t'envoyer chier.
1: Hein. Il pourrait <rire> t'envoyer chier totalement. Et, et même si tu croises un SDF, tu sais, c'est so, soit et que tu as envie d'aider, tu as envie d'aider des SDF et que tu en croises un, ben, c'est la vie qui t'a fait ce cadeau que tu puisses croiser ce SDF, que tu puisses être là à ce moment-là. Tu sais, par exemple, quand tu viens nos live, si tu éprouves de la gratitude de pouvoir être là, bah, tu vas aussi te avoir accès justement à la joie de pouvoir être là. Parce que ça ne t'est pas dû. Peut-être que tu sais, la vie Tout aurait pu te donner un imprévu et tu n'aurais pas pu être là. Donc, il y a plein de choses comme ça où tu peux appliquer la gratitude au quotidien et, et avoir accès vraiment à, au bonheur. Parce que c'est comme si, tu sais, tous les jours, tu avais des micro-cadeaux, plein de cadeaux. Ah, un tel ma souris. Waouh, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ah j'ai croisé telle personne et euh, j'ai pu euh, lui donner, euh, je ne sais pas moi, une pièce de 5 euros. Ça n'existe pas une pièce de 5 euros. Ça se voit que ça fait longtemps que je ne suis pas venu en France, mais ce n'est pas grave. <rire> mais en tout cas, voilà, que j'ai pu lui donner une aller, pièce et qu'il a aller. accepté. <rire> et c'est une chance, en fait, qu'on qu a pu te donner. Alors, encore une fois, la notion de chance, on, on en parle parfois, mais en tout cas, c'est un cadeau que tu as reçu. Et pour donner deux exemples… De, et et des, que, des que tu te fais aussi. Hein, et que tu te fais aussi, ouais. C'est important, bah parce que c'est du temps que tu, que, tu peux... ouais. que tu
0: prends pour toi. C'est un cadeau que tu prends pour toi.
1: Tu sais, quand je m'achète une formation, bah, quand j'ai acheté la formation de maître praticien, c'était un cadeau que je me faisais. Ça coûtait un peu cher. En tout cas, pour moi, à cette époque-là, parce que je n'avais pas vraiment d'entrée de revenus, mais c'était un cadeau que je me faisais. Et, et c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Parce que, euh, parce que tu vois, si je me disais, ah, bah, j'ai donné l'argent, ça m'est dû, bah, peut-être tu sais que j'aurais fait la formation... Euh, en faisant la gueule, et puis j'aurais pas pu profiter de tout le bénéfice
0: qui vient derrière. Ouais, et puis que tu pas participé, que tu pas posé de questions. C'est que tu aurais, aurais pris ça de, de plus loin, et puis ça peut arriver en fait dans n'importe quel programme, Ou tu sais, tu as, as, as plein de gens qui vont se payer une université à 15 ou 20 000 balles à l'année, et qui sont, euh, oui, mais euh, ouais. j'ai payé mes 20 000, fait que le prof est censé me donner le cours, il est censé faire ça, il est censé ceci, il est censé cela, et puis je suis censé apprendre telle chose. Non, il ne s'en sait rien faire du tout, là. Il est censé, exact. oui, te donner euh, ce qu'il a à te donner, te fournir le cours qu'il a à te fournir. Mais, euh, tu pas, là, tu as, as investi 20 000 balles dans, dans ta formation. Fait que euh, soit dans la gratitude aussi que, waouh, je suis content de pouvoir me payer une place dans cette université-là. Il euh, y, a, y a deux
1: exemples, justement, Julien, réels que, 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 que j'ai vus autour de moi. Mm -hmm. euh, justement, par rapport à cette notion de gratitude, euh, justement aussi quand tu n'es pas dans la gratitude Comme je dis tu, tu conditionnes aussi tes résultats Et tu te prives aussi du bonheur qu'il y a derrière Il y avait une personne Avec qui je devais passer le taekwondo Bon, Il était un peu jeune Donc je pense que c'était aussi une leçon pour lui Ça lui a appris peut-être des choses Et on, passait mmh. notre, on était en train de se préparer Pour passer la ceinture noire Et okay. clairement on pensait tout ce qu'il allait avoir Parce qu'il est ultra doué il avait 10 ans de moins que nous, mais on mmh. pouvait compter sur lui, justement. Euh, c'est aussi ça, les arts martiaux, ça, ça donne une claque d'humilité. Et, et en fait, on pouvait compter sur lui parce qu'il était ultra doué. Mmh. Et lui, en fait, pour lui, c'était sûr et certain qu'il allait l'avoir. Nous, on se disait qu'il allait... Voilà, en tout cas, qu'il était plus doué que nous et qu'il avait plus de chances de l'avoir. Plus de... Quand je dis de chance, encore une fois, c'est plus de possibilités de l'avoir. Mais on a bossé. On a bossé comme des malades. Lui... Voilà, il, était, euh, il était assez sûr de lui mmh. parfois même il ne bossait pas suffisamment et il est resté sur ses acquis ce qui a fait que le jour du passage en fait on l'a tous eu sauf lui okay. alors que honnêtement euh, il était beaucoup plus doué que nous et il a été déçu ça lui a fait énormément de mal euh, et, et nous même ça nous a fait du mal justement de voir qu'il n'a pas eu mais en fait cette notion de gratitude et cette notion de ne pas prendre les choses pour acquis c'est très corrélé avec l'humilité, quand oui. tu ne prends pas les choses pour acquis, tu es dans l'humilité, un fait. autre exemple, qui c'était le cousin d'une amie, ce cousin là, c'était quelqu'un que, que j'ai connu par la suite, parce que j'ai fait mes études avec lui, en fait il, il devait passer le bac, et c'était quelqu'un qui était ultra doué, d'ailleurs quand il était dans, dans ma classe, il était ultra doué, et le jour où il devait passer le bac, il avait dit à tout le monde autour de lui, de toute façon le bac je l'aurai, voilà. il n'y a pas de discussion j'ai bien travaillé toute l'année euh, je ouais, suis intelligent, fait. je l'aurai et le jour du bac euh, bah en fait il n'a pas eu la, la grosse claque ouais. et malheureusement il avait cette attente de l'avoir il était sûr et certain et quand il n'a pas eu ça a été la grosse claque de sa vie
0: j'imagine bah c'est des super exemples que tu donnes là et je pense que ceux qui vont écouter ce podcast vont probablement retrouver des choses similaires ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe en ce moment alors je pense que c'est pas spécifique au, au Québec euh, loin de là ça doit aussi s'étendre à, à bien plus loin que ça et ça doit être présent aussi en France et, et, et dans d'autres pays à travers le monde c'est que par exemple en ce moment spécifiquement au Québec il y a une crise d'emploi qui est en place mais pas parce qu'on manque de travail parce qu'on manque de travailleurs et en fait ce qui se passe c'est que des travailleurs il y en a plein mais aujourd'hui t'as des gens qui, quand ils vont postuler à un emploi, bah pour un emploi qui doit être rémunéré, je sais pas, je te dirais 20 dollars de l'heure par exemple, ils vont en demander 50. Et ils vont dire, ben bah non, moi je mérite ça. Je mérite d'avoir ça, donc en gros c'est ça qui m'est dû. Fait que si tu veux pas me payer ça, bah moi je viens pas. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup ça. tu as des jeunes qui sont soit encore à l'école et qui font une job à côté, soit qui viennent juste, tout juste de sortir de l'école et qui n'ont pas nécessairement euh, fait d'études particulières qui pourraient justifier d'un salaire plus important, qui vont chercher du travail et qui disent bah « Non, moi, je ne fais pas ce travail-là, en fait. Tu, tu, tu me dois, en tant que patron, de me payer tant. Et que si tu ne me payes pas tant, bah, ça ne marche pas. Tu me dois de me donner tant de vacances. Donc, si ça ne marche pas, je ne le prends pas. » Et tout ça, ça vient aussi de notre éducation et de comment on a reçu du feedback sur... Si on t'a élevé au bâton et à la carotte, on t'apprend que, en gros, si tu fais un effort, tu mérites d'avoir un résultat. Mm. Sur le papier, oui. Sur le papier seulement. Mais la vie, elle n'est pas plus juste ou plus injuste pour une personne ou pour une autre. C'est juste que tes efforts, ton travail, ton engagement, doivent être avant toute chose envers toi-même et pas envers un résultat spécifique. Et on pourra s'en reparler, puis on l'a déjà évoqué, je pense, dans, dans pas mal de lives, que quand tu fais ça, tu rentres dans le syndrome de la performance. Et comme tu n'es pas assez performant, bah tu te juges, tu te critiques, tu te diminues, donc tu vas chercher encore plus de performance, puis tu te juges, tu te critiques, tu te diminues, et puis tu continues comme ça, en permanence, et tu finis par devenir un, un vieux bonhomme, une vieille madame aigrie, euh, en disant euh, oui, la vie m'a pas donné ce que j'aurais dû avoir, euh, pourtant j'ai travaillé dur, j'ai travaillé fort. Euh, non, en fait non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de te partager avec Samir ici, si tu prends conscience de ça et que tu commences à l'appliquer dans ton quotidien, tu vas te rendre compte comment ta vie peut se transformer du tout au tout. tout. C'est juste énorme. Et encore une fois, on ne cherche pas à faire du parfait. Nous aussi avec Samir, hein, on a des attentes parfois. Puis on est déçu. Parfois ça arrive, ouais. Et mmh. puis quand on est déçu, bah, on recadre et on dit « ouais, mais en même temps... Euh... » Ça m'était pas dû, euh, ok, bon, bah, je suis frustré, mais c'est parce que j'ai mis des attentes, donc euh, on recadre et puis on, on réajuste, et c'est normal. Mais d'avoir ça en tête, d'avoir comme cette, euh, cet élément pour te guider, que tu ne fais pas les choses pour obtenir un truc, tu fais les choses pour te sentir bien avec toi-même, aligné avec toi-même, juste avec toi-même. Et si tu fais ça, non seulement tu vas avoir plein de résultats super intéressants, mais en plus tu vas t'économiser le fait d'être frustré, d'être triste, d'être en colère, d'être tout ce que tu veux par rapport à ce que l'univers, la vie, Dieu, peu importe, t'aura donné ou pas donné. Et tu vas continuer à avancer et tu vas t'autoriser en plus à aller chercher plus. Parce que c'est ça le truc, c'est que quand tu as des attentes et que tu les obtiens pas, tu bugs là-dessus et tu es en mode pause et tu boucles et t'avances plus. Mais si tu sors de « ça m'est dû » et que tu te dis « bah tiens, j'ai fait tout ça et puis j'ai pas eu ça », bah tu sais quoi, je vais continuer à faire des efforts, je vais continuer à travailler, je vais continuer à pousser plus loin, puis ça se trouve, je vais avoir encore meilleur derrière. Je n'ai pas d'attente, parce que ce que je suis en train de faire, c'est bon pour moi, et je sais que c'est bon, donc je continue, et que tu as toutes les chances, en vrai, d'obtenir quelque chose d'encore plus grand, plus fort, plus puissant, plus positif, que ce que tu avais prévu au départ, mais seulement si tu es capable de lâcher le « ouais, mais ça m'est dû ».
1: Exact. Exact. Et il y, y a quelques points qui me viennent à l'esprit, c'est que la gratitude. Alors encore une fois, on n'est pas parfait, on est parfaitement imparfait en tant qu'être humain. C'est bien d'accepter sa part d'imperfection. Ça fait partie. Tout à de fait, oui. Ouais. Ça Exactement. fait totalement partie de nous. Et comme je disais, c'est à travers ce podcast, on ne demande pas d'arrêter complètement d'avoir des attentes. On en aura toujours. Il y aura toujours des moments où on en aura parce qu'on est humain. Et ça fonctionne par équilibre, c'est des vagues. Il y a des moments où ça descend un peu, il y a des moments où ça remonte, il y a des moments où on part un peu sur la droite, il y a des moments où on part un peu sur la gauche, et il y a des moments où, pendant un certain temps, on va s'aligner. Et le tout, c'est quand tu sors justement de ton chemin, de ton alignement, bah juste de te recadrer et d'essayer de revenir, tu sais, sur ton alignement, sur la voie de ton alignement. Et aussi, quand on parle de gratitude, et ça vraiment, euh, j'aimerais appuyer dessus, la gratitude, elle s'applique à tout, même les choses qu'on ne veut pas. Parce que parfois, moi, je crois profondément que la vie est juste parce qu'encore une fois, elle est dans le macro et le micro, mais ça, c'est ma conviction. D'accord euh, C'est que parfois, il se peut que tu veuilles quelque chose en pensant que c'est un bien pour toi, alors qu'en réalité, c'est un mal pour toi. Il y a des gens qui rêveraient d'être milliardaires, mais qui n'arrivent pas à avoir accès. Pourtant, ils se donnent les moyens, mais c'est... Il se peut que la vie ne te donnera pas ces milliards-là parce que tu deviendras un gros con ou parce que tu n'es pas encore prêt.
0: Et on a tous le simplement. potentiel d'être des gros cons. Il hein. faut, faut, <rire> faut, faut bien se le dire. <rire>
1: <rire> Totalement. Ouais. On a tous un con qui sommeille en nous. Ça, c'est sûr et certain. <rire> et il est très, très fort. Hein. Il est, aussi, il est aussi con que le moi voisin. Je sais, moi, je sais que je peux être vraiment très con
0: si je veux. Hein. C'est accessible. Hein. C'est accessible à tout le monde. Hein. Est accessible à tous. Il est aussi con que les personnes
1: tu sais, qu'on considère comme con. Donc, euh, c'est vraiment fou. Absolument. Mais juste d'être dans la gratitude. Si je n'ai pas encore accès à ça, bah peut-être que c'est un bien pour moi. Et je suis dans la gratitude. Et peut-être que ça veut dire juste que je ne suis pas prêt et que j'ai encore besoin d'un peu de temps. Ou peut-être que ça m'évite un mal. Je me rappelle de cette histoire qu'on me racontait quand j'étais gamin, parce que je, tu sais, des fois on s'énerve parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Et ma mère qui me disait, tu sais Samir, il se peut que tu sois pressé pour aller quelque part, que tu as eu des contretemps, mais qu'en fait ce contretemps-là t'a sauvé. Peut-être que tu devais traverser, si, si tu n'avais pas eu ce contretemps, tu aurais traversé la rue, tu te serais fait renverser. Et ça, tu ne peux pas le savoir. Ça, on ne le sait pas. Alors, Tout des fois, fait. quand il y a des choses qui ne se passent pas comme toi tu as prévu, c'est bien aussi de se recadrer et de se dire peut-être qu'il y a un bien derrière tout ça je ne le connais pas mais il y a mmh. certainement un bien derrière et je suis dans la gratitude que ça s'est passé de cette manière et on peut aller plus loin mes héros que ce soit Martin Luther King Nelson Mandela Malcolm X Malcolm X, je l'adore aussi euh, et, et en fait tous ces héros là ont eu des vies très difficiles ils ont vécu des choses qui ont été difficiles Nelson Mandela ne serait peut-être pas devenu Nelson Mandela le nez seulement de là qu'on connaît, s'il n'était pas passé par la case-prison. Si, si tu sais, si t'es pas dans la gratitude, ben, Tout à fait, ouais. tu On pourrais dire, pourquoi moi C'est nul, et de toute façon... Et tu sais, et tu te prives des bienfaits qui viennent derrière. Prends en compte que ce que tu vis dans ta vie, les épreuves que tu as pu vivre, ont été certainement difficiles, mais peut-être que c'est ça qui va te mener aussi, là où tu dois être. C'est... Peut-être aussi, ce que tu as vécu, ça va te permettre d'aller vers ta mission de vie, parce que tu l'as vécu, parce que tu sais ce que c'est. Et du coup, tu es la meilleure personne qui pourra apporter une solution à cette problématique. Donc, ce n'est pas évident, c'est sûr, on le dit encore, ce n'est pas facile, euh, parce qu'on est humain, parce qu'on a aussi des sentiments, parce qu'on a aussi euh, pas mal de, de choses qui font que ça ne va pas être facile, mais juste d'apprendre à appliquer la gratitude au quotidien. Si tu peux, en tout cas, dès aujourd'hui, d'apprendre à ne plus prendre les choses pour acquis et d'appliquer la gratitude. La gratitude, ça va te permettre d'être plus dans l'humilité et de ne fait. plus prendre, en tout cas, de prendre moins les choses pour acquis. Et ouais. applique-le aux bonnes choses qui t'arrivent comme aux mauvaises choses qui t'arrivent. En tout cas, ce que toi, tu considères comme mauvais, parce que peut-être qu'aux yeux de Dieu, de l'univers, c'est quelque chose de très bon et ça va... Ça va avoir des effets positifs dans le futur. C'est du terreau. Le terreau, c'est des excréments d'animaux. De, Quand on le voit comme ça, ça pue, c'est dégueulasse. Euh, on pourrait se dire c'est ce n'est pas bon. Et pourtant, ça permet aux plantes de germer. Ça permet aux fruits de germer. Donc, c'est du terreau. Et ce terreau n'est pas mauvais. Il est peut-être là pour t'aider à avancer.
0: Exact. Bah écoute, c'est vraiment chouette tout ce que tu nous partages là, Samir. Ça va, je pense, aider pas mal tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui dans ce, dans ce podcast. Donc toi qui nous écoutes, bah on espère qu'avec ce nouveau sujet, et même s'il y a des notions qu'on qu a tendance à ramener très souvent, qu'on répète, mais on les répète parce qu'elles sont importantes et qu'il faut se donner le temps de les intégrer et que la répétition permet justement cette intégration, fais les choses pour toi, oriente les choses pour toi pas pour obtenir quoi que ce soit, mais pour toi, parce que tu sais que c'est juste pour toi, parce que tu sais que c'est bon pour toi, et tu en tireras probablement des résultats bien plus intéressants que de faire parce que ça va t'apporter quelque chose. Bien sûr, il faut de la stratégie, il faut planifier, il faut se dire, bah regarde, si je fais ça, ça va me permettre d'aller à tel endroit. Ok, il y a des choses que tu peux préparer, mais conditionne pas toute ta vie sur du, je fais ça, alors j'aurai ça. Parce que Sinon, tu vas passer ta vie à être frustré, à être triste, à être déçu, à être en colère de tout ce qui ne se sera pas produit. Et tu vas finir par, finalement, t'installer dans des états dépressifs, parce que bah, les états dépressifs, c'est aussi ça. C'est de se concentrer sur tout ce qu'on n'a pas eu, qui aurait dû se produire, qui aurait dû arriver. Parce que tu comprends, j'avais fait des efforts, parce que tu comprends, j'étais une bonne personne, parce que tu comprends, j'avais fait telle et telle chose et je ne l'ai pas eu et ce n'est pas juste. Donc essaye vraiment de sortir de cette dynamique-là. Et si tu l'es aujourd'hui, bah, ce n'est pas grave. Prends conscience que tu peux changer de direction et mettre une dynamique différente. En tout cas, on espère avec Samir qu'on t'a inspiré, qu'on t'a partagé ici des choses qui vont allumer quelque chose à l'intérieur de toi pour t'emmener vers la meilleure version de toi-même. Et puis, bah, comme d'habitude, on va te préparer un, un nouveau sujet pour euh, la prochaine fois. Exactement. Bah, écoute, applique au maximum la
1: gratitude qui est quelque chose de très très spirituel, peu importe tu sais, de quelle philosophie tu viens, de quelle religion tu viens, que tu sois athée, que tu sois croyant peu importe. Vraiment, applique la gratitude au quotidien. C'est ce qui va sublimer ta qualité de vie et c'est ce qui va sublimer la personne que tu es. Toi qui nous écoutes, on t'invite à commenter, à liker, à partager ce podcast si tu l'as trouvé intéressant pour inspirer encore plus de personnes, pour essayer d'illuminer le monde et de le rendre encore meilleur. Et euh, bah écoute, ce que je te dirais, c'est de croire au maximum en ton potentiel et vraiment d'être dans la gratitude au quotidien.
0: Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et sans attente. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.